0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zum Hormoniset podcast Ich hatte in der letzten Folge angekündigt, dass es heute ein Interview darüber geben würde, wie du gezielt natürlich schwanger wirst. Leider musste das Interview aber gecancelt werden, so dass ich heute über ein Thema spreche, das sich ebenfalls viele gewünscht haben und das ist das Thema Pille. In den sozialen Medien beobachte ich, dass sich immer mehr Frauen bewusst auch gegen die Pille entscheiden wollen. Gleichzeitig schwingt aber immer auch eine sehr große Angst mit. Angst davor, dass es durch das Absetzen der Pille zu Nebenwirkungen kommen könnte, wie Akne, fettige Haut, Haarausfall, PMS, Stimmungsschwankungen oder dass die Periode nicht wiederkommt. Dazu kann ich eines schon mal vorweg schicken – das Absetzen der Pille an sich hat eigentlich keine Nebenwirkungen. Die Probleme, die viele Frauen haben, entstehen nämlich nicht, weil plötzlich die Pille fehlt, sondern weil sich jetzt eigentlich erst die Nachwirkung der jahrelangen Einnahme von synthetischen körperfremden Hormonen zeigt. Und genau das tut eigentlich die Pille. Die Pille führt durch das Zuführen von synthetischen Hormonen dafür, dass die Hormonspiegel im ganzen Zyklus konstant bleiben und unser natürlicher Zyklus wird unterdrückt. Die künstlichen Hormone docken an unsere Zellrezeptoren an. Und dadurch wird dem Gehirn vorgegaukelt, es wären genug Hormone da. Die Eierstöcke werden dann in einen tiefen Dornröschenschlaf versetzt. Das heißt, die Kommunikation zwischen Eierstöcken und Gehirn wird abgeschaltet, wenn wir die Pille nehmen oder wenn wir überhaupt hormonelle Verhütung nehmen. Und genau das stellt eigentlich häufig das Problem dar, wenn wir die Pille absetzen, denn Hypophyse und Eierstöcke müssen erstmal überhaupt wieder lernen, miteinander zu agieren und sich wieder einzuspielen. Und nach dem Absetzen haben wir auch noch nicht die entsprechenden Mengen unserer körpereigenen Hormone, wie wir sie brauchen für einen geregelten Zyklus, für eine Periodenblutung oder eben auch für eine mögliche Schwangerschaft, wenn wir einen Kinderwunsch haben. Das braucht Zeit. Also der Körper hat während der Pilleneinnahme quasi verlernt, sein Hormonsystem selbst zu regulieren. Und die Nebenwirkungen sind ein Zeichen dafür, wie viel die Pille eigentlich durcheinander gebracht hat. Ich möchte hier nochmal betonen, dass sich viele Frauen auch sehr gut mit der Pille fühlen. Einige erleben eine Linderung ihrer Beschwerden, sind weniger gereizt oder haben bessere Haut. Und es gibt auch eine Menge Frauen, die nach dem Absetzen der Pille wieder schnell ihren natürlichen Zyklus haben und auch problemlos schwanger werden können. Und so erging es mir übrigens auch. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich so glimpflich aus meiner Pillenzeit herausgekommen bin. Ich habe mit 16 erstmals angefangen mit der Pille zur Verhütung und habe sie dann fast 14 Jahre lang genommen. Und nach dem Absetzen hat es dann auch sehr schnell mit dem Kinderwunsch geklappt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, besonders viele Nebenwirkungen oder Einschränkungen gehabt zu haben mit der Pille. Aber leider gibt es eben auch immer mehr Frauen, die sehr, sehr große Probleme haben nach dem Absetzen oder auch mit der Pille oder während sie die Pille nehmen. Ja, und nach dem Absetzen kommt dann eben die Periode einfach nicht wieder. Oder der Kinderwunsch bleibt lange unerfüllt. Ja? Ähm, ein nicht unwesentlicher Faktor, wie gut oder wie schlecht wir mit der Pille zurechtkommen, ist übrigens auch unsere Genetik. Denn bei der Verstoffwechslung der künstlichen Pillenhormone spielt die Leistungsfähigkeit unserer Entgiftungsorgane auch eine sehr große Rolle. Na, das sind Leber, Haut, Lymphen, Nieren und auch der Darm. Und je nachdem, ob wir von Natur aus gute Entgifter oder schlechte Entgifter sind, können wir mehr oder weniger Nebenwirkungen der Pille auch feststellen. Aber noch mehr beeinflusst sicherlich auch der Lebensstil die Wirkung der Pille, denn wenn du dich schlecht ernährst und durch Alkohol oder Rauchen deine Entgiftungsorgane überforderst, nützt dir ja die beste Veranlagung auch nichts. Ich gehe gleich auch nochmal auf den Zusammenhang zwischen Darm und Leber und der Pille ein. Mein Ziel in diesem Podcast ist es nicht, die Pille schlecht zu machen oder Dich davon zu überzeugen, sie abzusetzen. Aber was mich immer wieder extrem ärgert, ist einfach die fehlende oder mangelhafte Aufklärung, wenn Frauenärzte die Pille verschreiben. Oder auch, dass die Pille als Universalpflaster für alle erdenklichen hormonellen Probleme verschrieben wird. PMS – nimm die Pille. Zyklusstörungen – nimm die Pille. Pickel – Nimm die Pille. Regelkrämpfe, nimm die Pille. Stimmungsschwankungen, nimm die Pille. Also ich will jetzt hier jetzt nicht langweilen. Aber das ist etwas, was mich wirklich ärgert. Denn anstatt nach den Ursachen zu suchen, warum Frauen diese Beschwerden eigentlich haben und auch nach natürlichen Wegen zu suchen, diese Beschwerden zu lindern, wird eben einfach ein Medikament verschrieben, das massiv in unseren Hormonhaushalt und unsere allgemeine Gesundheit eingreift. Und das ärgert mich einfach. Es gibt sicher einige verantwortungsbewusste Ärzte und Gynäkologen, die sich möglicherweise auch die Zeit nehmen, junge Mädchen und Frauen über die Wirkweise und die Risiken der Pille umfangreich aufzuklären. Es mag auch Ärzte geben, die ihren Patientinnen von sich aus hormonfreie Alternativen vorstellen die ebenfalls eine hohe Sicherheit haben. Aber leider sind solche Ärzte immer noch die absolute Ausnahme. Und da eben viel zu wenig Aufklärung betrieben wird, möchte ich dir jetzt gerne einige Fakten über die Pille aufzeigen oder über hormonelle Verhütung im Allgemeinen, die viele Ärzte entweder selbst gar nicht kennen oder sie bewusst verschweigen. Und die erste Sache ist, unter der Pille hast du keinen Zyklus und keine Periode. Ich bin eben bereits darauf eingegangen, möchte es aber nochmal so deutlich betonen, weil es immer wieder Missverständnisse gibt. Das Zuführen der künstlichen Pillenhormone schaltet unsere eigene Hormonproduktion in den Eierstöcken ab. Es kommt weder zur Reifung und zum Eisprung einer Eizelle, was wichtig ist für die Herstellung körpereigenen Östrogens und Progesterons, noch kommt es zum Aufbau von Gebärmutterschleimhaut. Da Du unter der Pille keine Gebärmutterschleimhaut abbauen musst, hast Du auch keine Regelblutung unter der Pille. Die Periode, die Du unter der Pille hast, entsteht nur deswegen, weil Du fünf Tage die Pille nicht nimmst und Du dem Körper die Dosis künstlicher Hormone entziehst. Das heißt, der Hormonentzug führt zu einer Blutung. Das heißt, das Aussetzen der Pilleneinnahme ist eigentlich nur dafür da, der Frau das Gefühl zu geben, sie hätte einen normalen Zyklus. Wenn die Ärzte die Pille verschreiben, um in Anführungszeichen den Zyklus zu regulieren, dann wird hier gar nichts reguliert, sondern der eigene Zyklus wird eben einfach abgeschaltet. Und weil du weiterhin blutest in der Pillenpause, hast du das Gefühl, du hättest jetzt einen regelmäßigen Zyklus. Vielleicht denkst du ja jetzt auch, wo ist jetzt eigentlich das Problem, ob ich jetzt körpereigene oder körperfremde Hormone nehme, ob ich jetzt blute wegen des Pillenentzugs oder weil ich meine Gebärmutterschleimhaut abbaue, das ist eigentlich total egal. Hauptsache, ich muss mir um Verhütung keine Gedanken mehr machen und eigentlich geht es mir mit der Pille ja auch super und ich habe keine Probleme. Ja, das kann ich auch nachvollziehen, nur musst du damit rechnen, falls irgendwann ein Kinderwunsch bestehen sollte oder du keine Lust mehr auf die Pille hast, dass es eben häufig nicht so einfach ist, die körpereigene Hormonherstellung und den eigenen Zyklus wieder in Gang zu bringen. Und ich habe beispielsweise auch eine Freundin, die wirklich seit 30 Jahren die Pille durchnimmt und sie nicht absetzen will aus Angst, es könnte ihr dadurch schlechter gehen. Nur die Frage ist ja, wie viel besser könnte es ihr eigentlich gehen, wenn sie die Pille absetzen würde? Und es gibt natürlich noch andere Folgen, die die Pilleneinnahme hat. Also lass uns bitte mal mit dem zweiten Punkt einfach weitermachen. Die Pille erhöht dein Risiko für Krebs, Schlaganfälle, Embolien und Thrombose. Das ist eine Tatsache, die inzwischen relativ bekannt ist, die auch in jedem Beipackzettel zu lesen ist. Die Hormone, die sich in der Pille befinden, sind übrigens keine Hormone. Es sind Medikamente mit hormonähnlicher Wirkung. Sie entsprechen nicht, unseren echten körpereigenen Hormonen. Das ist wichtig zu wissen, weil das eben auch häufig falsch kommuniziert wird. Es ist kein Progesteron in der Pille und es ist auch kein Östrogen oder Estradiol in der Pille. Das sind unsere körpereigenen Hormone. Diese Fremdhormone in der Pille haben nicht nur eine völlig andere molekulare Struktur, sie haben auch ganz andere Wirkweisen und auch Eigenschaften als unsere körpereigenen Hormone. Und leider triggert das synthetische Estradiol, meist ist es dann in der Pille eben das ethenyl estradiol es triggert die Produktion von Gerinnungseiweißen, was das Risiko von Thrombosen, Lungenembolien oder Schlaganfällen erhöht. Das Synthetische Pseudoprogesteron, was in der synthetischen Form als Gestagen bezeichnet wird, erhöht das Risiko für Thrombosen, Schlaganfälle, Embolien und Herzinfarkte ebenfalls. Und es wird, es wirkt negativ auch auf den Blutzuckerspiegel und begünstigt eine Insulinresistenz. Ich gehe da gleich noch mal drauf ein. Der dritte Punkt den ich ansprechen möchte, ist, die Pille kann zu Stimmungsschwankungen, Angstgefühlen und Depressionen führen. Es hängt vor allem mit den eben erwähnten Gestagenen in der Pille zusammen. Ich habe es hier im Podcast speziell in den beiden letzten Folgen zum Progesteron schon einige Male erwähnt. Unser körpereigenes Progesteron, was durch den Gelbkörper nach dem Eisprung hergestellt wird, wirkt beruhigend, angstlösend und entspannend auf unser Nervensystem, weil es bestimmte Neurotransmitter aktiviert, die wiederum für eine gute Stimmung sorgen. Diese beruhigende Eigenschaft hat das Gestagen, also dieses Pseudohormon in der Pille, nicht. Es führt im Gegenteil dazu, dass Frauen unter Pilleneinnahme sich in ihrem Wesen verändern können depressive Verstimmung oder Stimmungsschwankungen entwickeln. Und weißt du eigentlich, was passieren kann, wenn Frauen ihrem Gynäkologen von ihren Depressionen erzählen? Habe ich schon häufig jetzt gehört von Bekannten und von Klientinnen. Sie bekommen dann ein Antidepressivum verschrieben. Denn an der Pille kann es ja nicht liegen. Also bitte, schau bitte immer erst, was nimmst du da für eine Pille? musst du sie wirklich nehmen, gibt es alternative Verhütungsmethoden oder wenn du gar nicht auf die Pille verzichten möchtest, wechsel vielleicht einfach das Produkt. Das vierte Risiko, was du mit der Pille hast, die Pille belastet Leber und Darm. Alle oral eingenommenen Medikamente und so eben auch die Pille sind für unseren Körper fremde Giftstoffe, die er schnellstmöglich loswerden will. Die gehören da nicht rein. Er entledigt sich dieser Stoffe durch seine eigene Entgiftungsstation und das ist die Leber und im zweiten Schritt dann eben auch der Darm, um diese Giftstoffe auszuleiten. Da die Fremdstoffe der Pille tagtäglich eingenommen werden, bürden wir unserer Leber eine Aufgabe auf, für die sie überhaupt nicht gemacht ist, wir überlasten sie und wir schwächen sie. Eine überlastete Leber verursacht keine Schmerzen, wir spüren das nicht. Aber sie zeigt sich eben in bestimmten Symptomen, zum Beispiel wie andauernde Müdigkeit, Alkoholunverträglichkeit, Blähbauch, Akne, Migräne, Verdauungsbeschwerden oder Schlafstörungen. Und hormonelle Verhütung verändert auch unsere Darmflora, was dann eben auch zu Verdauungsproblemen oder bestimmten Pilzerkrankungen führen kann. Und da auch unser Glücks- und Wohlfühlhormon Serotonin im Darm hergestellt wird, kann ein geschwächter Darm zusätzlich auch zu depressiven Verstimmungen beitragen. Wir haben nicht genug Serotonin. Ein weiteres Problem unter der Pille ist, sie belastet unsere Schilddrüse. Die Pille wirkt indirekt negativ auf die Schilddrüse. Die Schilddrüse produziert eine große Menge des Schilddrüsenhormons T4, mit dem der Körper aber erstmal eigentlich gar nichts anfangen kann. Um überhaupt zu wirken, muss T4 erst in die aktive Form umgewandelt werden. Und das ist T3. Und diese Umwandlung von T4 in das wirksame T3 findet hauptsächlich in der Leber statt und auch im Darm. Und ist die Leber jetzt durch die Pilleneinnahme erschöpft, kann nicht genug Schilddrüsenhormon gebildet werden. Und damit kann es zu Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion unter der Pilleneinnahme kommen. Und welche Symptome eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dazu habe ich auch schon einmal eine Podcast-Folge gemacht. Die sechste nachteilige Auswirkung der Pille ist folgende. Die Pille entzieht dem Körper wichtige Nährstoffe. Dadurch, dass Medikamente ebenso auch wie die Pille entgiftet werden müssen, entziehen sie dem Körper essentielle Nährstoffe. Insbesondere entzieht die Pille dem Körper Jod, Zink, Magnesium, Vitamin A, B12 und C. Das sind übrigens alles Grundnährstoffe, die unsere Schilddrüse ganz dringend braucht, um optimal zu funktionieren und die übrigens auch unsere Eierstöcke ganz dringend brauchen, um optimal zu funktionieren, wenn wir dann die Pille später absetzen. Und durch diese vier, jahrelange Pilleneinnahme können wir dann eben ähm, den Darm und die Leber schwächen und das führt dann eben auch zu einem echten Nährstoffmangel irgendwann. Und ich bin der Meinung, dass dieser Nährstoffmangel einer der Hauptgründe auch dafür ist, warum wir nach dem Absetzen der Pille ja so viele Schwierigkeiten haben können. Der siebte Punkt, die Pille beeinträchtigt die Libido. Hormonelle Verhütung kann schlecht für dein Liebesleben sein, weil sie das Testosteron abschaltet, das für unsere Lust auf Sex essentiell ist. Laut einer Studie berichten Frauen, die hormonelle Verhütung verwenden von seltenerem Sex, weniger Lust, weniger Erregung, weniger Orgasmen. Und leider kann es auch nach Absetzen der Pille Monate und manchmal sogar Jahre dauern, bis die Libido wieder zur Normalität zurückkehrt. Das muss bei dir nicht der Fall sein. Es kann auch sein, dass du eben nicht so stark unter einem Libido-Verlust leidest. Aber wir haben bereits viele Frauen von dieser Tatsache berichtet. Mein letzter Punkt, den ich dir hier im Zusammenhang mit der Pille mitgeben möchte, ist, die Pille kann Gewichtszunahme verursachen. Hormonelle Verhütung kann zu Gewichtszunahme führen, weil sie die Funktion des Hormons Insulin beeinträchtigt. Und ja, schwankende Insulinspiegel oder eine geringe Insul geringere Insulinsensitivität führt zu vermehrtem Verlangen nach Zucker ähm, führt zu erhöhter Fetteinlagerung vor allem eben an Hüften und Oberschenkeln und beeinträchtigt auch den Muskelaufbau und das synthetische Östrogen der Pille ist übrigens auch dafür zuständig, dass wir eben vermehrt Fett einlagern und auch Zellulite entwickeln können unter der Pille und weil wir eben so viele Östrogene, Fremdöstrogene unter der Pille zuführen, entwickeln wir in der Regel auch eine Östrogendominanz. Das heißt, wir haben zu viel Östrogen im Körper im Verhältnis zu Progesteron, auch nach Absetzen der Pille noch eine ganze Weile. Ja, meine Liebe, ich denke, ich habe dir hier einige schlagkräftige Argumente geliefert, sich doch mal kritisch auch mit der Pille bzw. hormoneller Verhütung auseinanderzusetzen. Auch wenn die Pille auf den ersten Blick eine einfache, sichere und praktische Verhütungsmethode ist, sind die möglichen Risiken doch erdrückend und können unser Hormon, unser Verdauungs-, unser Entgiftungssystem extrem schwächen. Es gibt wirklich zuverlässige, hormonfreie Verhütungsmethoden wie die natürliche Familienplanung oder hormonfreie Spiralen oder auch die modernen Zykluscomputer. Sie machen natürlich natürliche Verhütung heutzutage wirklich um vieles leichter. Man muss sich eben aber einfach einmal damit beschäftigen, sich informieren und sich gut beraten lassen. Wenn du die Pille absetzen möchtest, ohne Nebenwirkungen wie Akne, ausbleibende Perioden oder Haarausfall, dann empfehle ich Dir, Deinen Körper gut darauf vorzubereiten, indem Du ihm Nährstoffe gibst, die ihm die Pille entzogen hat, vor allem über nährstoffreiche, pflanzenreiche Ernährung, aber auch über Nahrungsergänzungsmittel. Außerdem solltest Du dringend Deine Leber und Deinen Darm wieder aufbauen. Je besser Deine Nährstoffversorgung und die Funktion Deiner Verdauungs- und Entgiftungsorgane, desto schneller wird sich auch Dein Körper wieder von der Pille erholen. Wenn Du Unterstützung dafür brauchst, möchte ich Dir mein Hormon-Reset-Programm ans Herz legen. Es ist ein siebenwöchiges, von mir eng und liebevoll betreutes Online-Programm. Das Dir hilft, Deinen Körper wieder in seine natürliche, hormonelle Balance zu bringen beispielsweise über eine hormonfreundliche Ernährung und Lebensweise und wir unterstützen eben ganz gezielt eben auch die Leber und den Darm innerhalb des Programms, weil das ganz wichtige Bausteine in der Hormonregulation sind. Es ist also das ideale Programm, um deine natürliche Hormonproduktion nach der Pille wieder anzuschieben. Das, Pro das Programm Geht im Mai 2020 wieder in die nächste Runde und ich lade Dich ganz herzlich ein, Dich unverbindlich auf die Warteliste zu setzen, damit ich Dir nähere Informationen zusenden kann, sobald es soweit ist. Den Link zur Warteliste findest Du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. In der nächsten Woche gehe ich noch auf einige häufig gestellte Fragen ein, die mich erreicht haben rund um das Absetzen der Pille. Falls du ebenfalls eine Frage dazu hast, schreibe mir gern eine Nachricht über Instagram oder per E-Mail. Die Kontakte findest du ebenfalls in den Show Notes bzw. in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal, meine Liebe, wünsche ich dir natürlich glückliche Hormone. Pass auf dich auf und wir hören uns wieder. Deine Rabea.